0: Milí poslucháči Rádia Mária, na začiatku mesiaca február sa vo mnohých farnostiach práve v tomto čase deluje Sviatosť pomazania chorým. Viaže sa to na Svetový deň chorých, ktorý už tradične niekoľko desaťročí slávime okolo spomienky na preblahoslavenú panu Máriu, ktorá sa zjavila v Lurdoch. Čiže v rámci pokladu viery by sme vám dnes chceli sprístupniť to, čo církev učí, O sviatosti pomazania chorých. Na pomocom si zobral apoštolskú konštitúciu o sviatosti pomazania chorých od svätého pápeža Pavla VI. Tu čítame nasledovné: Biskup Pavol sluha božích služobníkov na trvalú pamäť. Svete pomazanie chorých, ako vyznáva očí Katolícka Cirkev, je jednou zo siedmich sviatostí nového zákona, ktorú ustanovil sám Ježiš Kristus. Marek vo svojom Evanieliu 6. kapitole 13. verš túto sviatosť naznačil, ale apoštol Pavol príbuzný nášho pána ju už veriacimu odporúčal a ohlásil. Ak je niekto z vás chorý, nech si zavolá starších církvy, nech sa nad ním modlia a pomažú ho olejom v pánovom mene. Modlitba s vierou uzdraví chorého a pán mu uľaví. A ak sa dopustil hriechov, odpustia sa mu. Toto je orivok z Jakubovho listu, 5. kapitoly, 14. a 15. verš. Už od najstarších čias v tradícii cirkvi predovšetkým liturgickej, tak na východe ako aj na západe, je tujú svedectva o pomazaní chorých. Osobite treba spomenúť list, ktorý náš predchodca Innocent I. napísal Gubískemu biskupovi decenciovi, ako aj ústihodnú modlitbu. Vyšli pane svojho ducha, svätého tešiteľa, ktorá sa používala pri požehnaní oleja chorých a bola vložená do eucharistickej modlitby. Zachovala sa až dodnes v rímskom pontifikáli. Počas stáročí sa v liturgickej tradícii, aj keď rozličným spôsobom, presnejšie určovali tie časti tela chorého, ktoré mali byť pomazané posveteným olejom. Zároveň sa pripojili viaceré formuly, ktorými sa pomazanie modlitbou sprevádzalo. Nachádzajú sa v liturgických knihách rozličných cirkevných tradícií. V stredoveku sa v rímskej cirkvi ujal zvyk pomazať chorých na miestach zmyslových orgánov, pričom sa používala formula Peristam sanctam unctionem, et suam písima misericordiam indulgeat, tibi dominus quirkvidi táto prispôsobená jednotlivým zmyslom. Okrem toho, Nauku o svetom pomazaní vysvetlili vo svojich dokumentoch aj všeobecné cirkevné koncily, napríklad Florenský a najmä koncil Trídenský a druhý Vatikánsky. Florenský koncil opísal podstatné prvky pomazania chorých. Trídenský koncil zasa vyhlásil jeho božské ustanovenie a jasne vysvetlil, čo sa hovorí o svetom pomazaní v liste svetová poštola Jakuba najmä čo sa týka obsahu a účinku sviatostí. Obsahom je milosť Ducha Svetého, ktorou pomazanie zotiera hriechy, ak by ešte nejaké bolo treba očiniť, ako aj následky hriechu. Uľahčuje duši chorého a posilňuje ju tým, že v ňom vzbudzuje veľkú dôveru Božie milosrdenstvo. Takže chorý, podporený sviatosťou, ľahšie znáša strasti a bolesti choroby, ľahšie odporuje pokúšeniam zlého ducha číhajúceho napetu. A keď to slúži na spásu nesmrteľnej duše, chorí získava aj telesné zdravie. Okrem toho, tento posvetný koncil vyhlásil, že slova apožola Jakuba jasne vyjadrujú povinnosť udelovať toto pomazanie chorým, predovšetkým však tým, čo sú v takom nebezpečenstve, že sa zdá, že sú na odchode zo života, a preto sa toto pomazanie nazýva aj sviatosťou umierajúcich. Napokon, pokiaľ ide o kompetentného vysluhovateľa tejto sviatosti vyhlásil, že je ním presbyter, čiže kňaz. Tolko učenie florenského a latrinského koncilu. Pozrieme sa na koncil druhý vatikánsky. Učí ďalej, posledné pomazanie, ktoré možno nazvať aj a to priliehavejšie, sviatosťou pomazania chorých, nie je sviatosťou iba tých, čo sú v krajinom nebezpečenstva života. Preto príhodný čas prija túto sviatosť určite nastáva už vtedy, keď veriac začína byť v nebezpečenstve smrti pre chorobu alebo pre starobu. Používanie tejto sviatosti patrí do starostlivosti celej cirkvy. čo dosvedčujú aj tieto slová. Svetým pomazaním chorých a modlitbou pre zbiterov, celá církev odporúča chorých, trpiacemu a oslávenému pánovi, aby im uľavil a aby ich spasil. Baj ich pozbudzuje, aby prispievali k dobru Božieho ľudu tým, že sa dobrovoľne pridružia ku Kristomu utrpeniu a k jeho smrti. Nachádzame tu viaceré odvolávky na listy svätého apoštola Pavla. Toto všetko bolo treba brať do úvahy pri úprave obradu svätého pomazania chorých, aby sa to, čo podlieha zmenám, lepšie prispôsobilo podmienkám našich čias. Sviatosnú formulu sme sa rozhodli upraviť tak, aby plnšie vyjadrovala sviatosné účinky, používajúc slová svätého apoštola Jakuba. Pretože sa olivový olej, ktorý sa doteraz predpisoval na platné udelovanie sviatostí, v niektorých krajinách nevyskytuje alebo veľmi ťažko zaobstaráva, na žiadosť mnohých biskupov sme rozhodli, že odteraz, ak je to vhodné, môže sa používať aj iný olej. Musí byť však vylisovaný z rastlín, aby bol podobný oleju z olivy. Pokiaľ ide o počet pomazaní a časti tela, ktoré majú byť pomazané, ukázalo sa ako vhodné obrad výrazne zjednodušiť. Keďže sa táto úprava v niektorých bodoch dotýka aj sviatostného obradu, na základe našej apoštolskej autority ustanovujeme, aby sa to, čo nasleduje v latinskom obrade, oteraz zachovávalo. Čo je teda sviatostným znakom? Sviatosť pomazania chorých sa udeľuje chorým, ktorí nebezpečne ochoreli, a to pomazaním na čele a na rukách olivovým olejom, alebo ak je to vodné iným olejom z rastlín, riadne požehnaným, pričom sa iba raz hovoria slová. Skrze toto sveté pomazanie a pre svoje láskavé milosrdenstvo nech ti pán pomáha milosťou Ducha Svetého a oslobodeného od riechov nechťa spasí a milostivo posilní. V nevyhnutom prípade stačí jediné pomazanie na čele alebo pri mimoriadnom stave chorého na inej vhodnej časti tela, pričom sa povie úplná formula. Táto sviato sa môže opakovať, keď sa chorý po prijatí pomazania uzdraví a znovu ochorie, alebo aj tej istej chorobe, ak sa jeho zdravotný stav zhorší. Po ustanovení a vyhlásení podstatného obradu sviatosti pomazania chorých na základe našej apoštolskej autority schvalujeme aj obrad pomazania chorých a pastoračnú starostlivosť o nich upravený kongregáciou pre boží kult a disciplínu sviatostí, a zároveň, kde je to potrebné, z časti rušíme predpisy kódexu kanonického práva a iné doteraz platné zákony, alebo ich úplne rušíme, pričom však ostatné predpisy a zákony, ktoré sa. Týmto obradom ani nerúšia ani nemenia, zostávajú naďalej v platnosti. Latinské vydanie tohto obradu, ktorý má novú formu, nadobúda platnosť hneď, ako výjde. Vydania v národných jazykoch, pripravené biskupskými konferenciami a potvrdené autoritou apošovskej stolice, nadobúdajú platnosť dňom, ktorý určia jednotlivé biskupské konferencie. Starý, pôvodný obrad možno používať do 31. decembra 1973, ale od 1. januára 1974 má každý, koho sa to týka, používať iba nový obrad. Chceme, aby tieto naše ustanovenia a predpisy v latinskom obrade boli pevné a účinné. Všetky predpisy v apošovskej konštitúciách a ustanovenia, ktoré vydali naši predchodcovia a všetky ostatné predpisy čo ako mimoriadne dôležité, ktoré by boli v rozpore s našimi ustanoveniami a predpismi, týmto strácajú platnosť. Dané v Ríme u svetého Petra 30. novembra 1972 v 10. roku nášho pontifikátu. Podpísaný pápež Pavol VI. Mieli priateľe, drahí poslucháči, počuli sme ustanovujúcu konštitúciu, ktorou pápež ustanovuje formu Vysluhovania sviatosti pomazania chorých. Pokračujeme ďalej, ako nám o tom hovorí katechizmus katolíckej cirkvi. V bode od 1499. bodu čítame nasledovné: Posvetným pomazaním chorých a modlitbou kňazov celá cirkev odporúča chorých trpiacemu a oslávenému pánovi, aby im uľavil a aby ich spasil. Bačoviac. Pozbudzuje ich, aby sa dobrovoľne spojili s Kristovým utrpením a jeho smrťou a tak prispeli k dobru celého Božieho ľudu. Základy tejto sviatosti v ekonómii spásy vidíme, že choroba a utrpenie vždy patrili k tým najvážnejším problémom, ktoré podrobujú ľudský život z kúške. V chorobe človek skúsuje svoju bezmocnosť, svoje obmedzenia a svoju konečnosť. Lebo každá choroba nám dáva možnosť vytušiť blízkosť smrti. Choroba môže viesť k úzkosti, k uzatvoreniu sa do seba, niekedy dokonca aj k zúfalstvu a zbore proti samému Bohu. Ale môže tiež urobiť človeka zrelším. Môže on pomôcť rozlíšiť, čo je v jeho živote nie je podstatné, aby sa zameral na to, čo podstatné je. Choroba veľmi často podnecuje hľadanie Boha a návrat k nemu. Človek starého zákona prežíva chorobu pred Božou tvárou, pred Bohom roní slzy nad svojou chorobou a od Neho pána života a smrti si úpenlivo vyprosuje uzdravenie. Choroba sa stáva cestou k obráteniu a Božím odpustením sa začína proces uzdravovania. Izrael nadobúda skúsenosť, že choroba je tajomným spôsobom spojená s hriechom a zlom a že vernosť Bohu podľa jeho zákona navracia život. Lebo ja, pán, som tvoj lekár, čítame v knie Exodus. Prorok Izaiáš tuší, že utrpenie môže mať aj vykupiteľský význam za hriechy iných. Napokon Izaiáš zvestuje, že Boh spôsobí, že pre síl nadíde čas, kedy odpustí vinu a uzdraví každú chorobu. Súci Ježiša Krista s chorými a jeho mnohé uzdravenia Chorých každého drhu sú výrazným znamením toho, že Boh naštívil svoj ľud a že Božie kráľovstvo je už celkom blízko. Ježiš má moc nielen uzdravovať, ale aj odpúšťať riechy. Prišiel uzdraviť celého človeka, jeho dušu i telo. On je lekár, ktorého potrebujú chorí. Jeho súcit so všetkými, so všetkými čo trpia, ide tak ďaleko, že sa s nimi stotožňuje. Keď hovorí, bol som chorý, navštívili ste ma. Jeho uprednostňujúca láska k chorým v priebehu storočí neprestala budiť u celkom osobitnú pozornosť voči všetkým, čo trpia na tele alebo na duši. Z nej pochádzajú aj neúravné úsilia uľaviť im. Ježiš často žiada od chorých, aby verili. Na uzdravenie používa znamenia, znaky, slinu a vkladanie rúk, Blato či umytie. Chorí sa ho snažia dotknúť, lebo vychádzala z neho sila, ktorá uzdravovala všetkých. Tak sa nás Kristus vo sviatostiach aj naďalej dotýka, aby nás uzdravoval. Kristus, dojatý toľkými utrpeniami, nielen dovoluje, aby sa ochorí chorí dotýkali, ale si osvojuje ich biedy. On vzal na seba naše slabosti, a on nesol naše choroby. Neuzdravil všetkých chorých. Jeho uzdravenia boli znameniami príchodu Božieho kráľovstva. Zvestovali oveľa hlbšie uzdravenie. A to je víťazstvo nad hriechom a nad smrťou prosedníctvom jeho pásky Veľkej noci. Na kríži vzal Kristus na seba celú ťarchu zla. Tam sňal hriech sveta, z ktorého je choroba iba následkom. Ježiš. Svojim utrpením a smrťou na kríži dal utrpeniu nový zmysel. Utrpenie nás už môže urobiť podobným jemu a spojiť nás s jeho vykupiteľským utrpením. Ježiš Kristus vyzýva svojich učeníkov, aby ho nasledovali tak, že aj oni vezmú na seba svoj kríž. Keď ho nasledujú, nadobúdajú nový pohľad na chorobu a chorých. Ježiš ich pridružuje k svojmu životu, chudoby a služby. Dávaj mu účasť na svojej službe, súcitu a uzdraovania, ako čítame v 6. kapitole Marka. Oni šli a hlásali, že treba robiť pokánie. Vyhnali mnoho zlých duchov, pomazali olejom veľa chorých a uzdravovali. Z mŕtvych pán Ježiš obnovuje toto poslanie. V mojom mene na chorých budú vkladať ruky a tie ozdravejú a potvrdzuje ho znameniami, ktoré církev koná, vzývajúc jeho sveté meno. Tieto znamenia ukazujú osobitným spôsobom, že Ježiš je skutočne Boh, ktorý spasí. Duch svätý dáva niektorým ľuďom mimoriadnú charizmu uzdravovania, aby ukázal sílu milosti zmrtvých stáleho pána. Ale ani najintenzívnejšie modlitby nedosiahnu uzdravenie všetkých chorôb. Tak sa aj svätý Pavol musí od pána naučiť. Stačí ti moja milosť, lebo sila sa dokonale prejavuje slabosti. 2. Korintiano 12.9 A ďalej, že utrpenia, ktoré treba znášať, môžu mať tento zmysel. Keď na vlastnom tele doplňam to, čo chýba Kristomu utrpeniu pre jeho telo, ktorým je církev. Kolosanom 1.24 v bode 1509 Katechizmus Katolíckej cirkvi hovorí nasledovné: Chorých uzdravujte. Túto úlohu dostala cirkev od pána a snaží sa ju plniť jednak starostlivosťou o chorých, jednak prosebnou príhovornou modlitbou, ktorú ich sprevádza a verí v oživujúcu prítomnosť Ježiša Krista, lekára duše i tela. Táto prítomnosť osobitným spôsobom pôsobí prosenicom sviatostí a Skrze Eucharistiu, chlieb, ktorý dáva väčný život a ktorého späto s telesným zdravím naznačil už svätý Pavol. Apoštolská círke pozná však aj osobitný obrad pre chorých, o ktorom svedčí už svätý Apoštol Jakub. Je niekto z vás chorý? Nech si zavolá starších cirkvy a nech sa nad ním modlia a mažú ho olejom pánovo mene. Modlitba z vierou uzdraví chorého a pán mu uľaví. A ak sa dopustil hriechov, odpustia sa mu. Tradícia spoznala v tomto obrade jednu zo siedmich sviatostí cirkvy, ktorú nazvala Sviatosť pomazania chorých. Cirke veria vyznáva, že medzi siedmými sviatosťami je jedna osobitná sviatosť určená na to, aby posilňovala tých, čo sú skúšaní chorobou, je to pomazanie chorých. Toto sväté pomazanie chorých ustanovil náš Pán Ježiš Kristus ako skutočnú a pravú sviatosť Nového zákona. Marek ju síce naznačil, ale Jakub, apoštola Pánov brat, ju veriacim odporúčil a urobil známou. V liturgickej tradícii na východe, ako aj na západe, jestujú už od najstarších čia svedectva o pomazaní chorých, ktoré sa vykonávalo posveteným olejom. V priebehu stáročí sa pomazanie chorých udeľovalo čoraz výlučnejšie len v tzv. posledných chvíľach života. Preto dostala aj názov Posledné pomazanie. Napriek tomuto vývoju liturgia nikdy neprestala prosiť pána, aby chorý znovu nadobudol zdravie a aby to osožilo jeho spáse. Preto už Apoštolská konštitúcia, ktorú sme čítali v predchádzajúcom stupe, predržiavajúca učenia 2. Vatekánskeho koncilu ustanovila, aby sa v budúcnosti v rímskom obrade dodržiavalo nasledovné. Sviatosť pomazania chorých sa udeluje tým, čo vážne ochoreli, a to pomazaním na čele a na rukách olivovým alebo iným rastlinným olejom podľa okolností, ale riadne posveteným, pričom sa iba raz hovoria slová. Týmto svetým pomazaním a pre svoje láskavé milosrdenstvo nech ti pán pomáha milosťou Ducha Svetého, pričom pomazaný odpovie Amen. A pri pomazaní rúk a oslobodeného od riechov nechťa spasí a milostivo posilní, pričom znomu odpovie Amen. Pozrieme sa teraz na príjimateľa tejto sviatosti a na toho, ktorý ju vyslovuje. Kedy je v prípade ťažkej choroby? Aký je to čas? Katechizmus hovorí, že pomazanie chorých nie je sviatosťou iba tých, čo sa ocitajú v posledných chvíľach života. Preto vhodný čas na jej prijatie je isto už vtedy, keď veriaci začína byť pre chorobu alebo starobu v nebezpečenstve smrti alebo zoslabne. Ak chorý, ktorý prijal pomazanie, opäť nadobudne zdravie a silu, môže v prípade ďalšej ťažkej choroby znovu požiadať o prijatie tejto sviatosti. Počas tej istej choroby možno túto sviatosť aj zopakovať, ak sa choroba výrazne zhorší. Je vhodné prijať pomazanie chorých pred ťažkou operáciou. To isté platí aj o starých ľuďoch, keď sa ich slabosť stupňuje. Vyslovovateľmi pomazania chorých sú biskupy a kňazi. Je povinnosťou duchovných pastierov cirkvy poučiť veriacich o blaudárnych účinkoch tejto sviatosti. Veriaci nech pozbudzujú chorých, aby si zavolali kniaza a prijali túto sviatosť. Chorí nech sa pripravia, aby ju prijali s dobrými dispozíciami za pomoci svojho duchovného pastiera a celého cirkevného spoločenstva, ktoré je tiež pozvané, zahrnú celkom osobitným spôsobom chorých do svojich modlitieb a svojou bratskou pozornosťou. Ako všetky sviatosti církvy, aj pomazanie chorých je liturgickým a spoločným slávením, či už sa koná v rodine, v nemocnici alebo v posvetnom priestore chrámu pre jedného chorého alebo pre celú skupinu veriacich. Je veľmi vhodné, aby sa slávilo v rámci slávenia Eucharistie, pamiatky pánovej veľkej noci. Ak to okolnosti vyžadujú, môže sviatosť pokánia predchádzať sláveniu takejto sviatosti a po ňom môže nasledovať svetá omša. Keďže Eucharistia je sviatosťou Kristovej veľkej noci, mal by byť vždy poslednou sviatosťou pozemského putovania, preto sa nazýva viatikum, čiže pokrm na cestu, na prechod do väčšného života. Slovo sviatosť je nedeliteľný celok. Slovo a sviatosť. Slávenie otvára liturgia slova, ktorú predchádza úkom pokánia. Ježíšové slova a svedectvo apoštolov podnecujú vieru chorého, ale aj vieru celého spoločenstva, aby spolu vyprosovali od pána silu a dary jeho ducha. Slávenie tejto sviatosti obsahuje najmä tieto prvky. Starší, po grécky prezbyteroj, starší církvy, molčky vkladajú ruky na chorých. Toto gesto dotyku, vystretých rúk, vo viere círky sa modlia nad chorými, čo je tzv. epikléza, vlastná tejto sviatosti. Potom udeľujú pomazanie požehnaným olejom, ktorý posvetil biskup, alebo v prípade potreby aj kňaz. Uvedené liturgické úkony vkladania rúk a gesto pomazania naznačujú, ako milosť udeluje táto sviatosť chorým. Aké sú účinky slávenia sviatosti pomazania chorých? V bode 1520 Katechizmu katolíckej cirkvi sa píše Účinok slávenia sviatosti pomazania chorých je osobitný dar Ducha svätého. Prvou milosťou tejto sviatosti je milosť posily, pokoja a odvahy na premáhanie ťažkostí, ktoré sú charakteristické pre stáv ťažkej choroby alebo pre stareckú krehkosť. Táto milosť je darom Ducha Svetého, ktorý obnovuje dôveru a vieru v Boha a posilňuje proti pokušeniu zlého ducha, to je proti pokušeniu malomyselnosti alebo úzkosti pred smrťou. Táto pánová pomoc chce proseniectvom sily Jeho Ducha Svetého priviesť chorého k uzdraveniu duše, ale aj k uzdraveniu tela, ak je to Božia vôľa. Okrem toho, ak sa dopustil hriechov, tieto sa mu v tejto sviatosti odpustia. Druhým účinkom slávenia je spojenie s Kristovým utrpením. Milosťou tejto sviatosti chorý príjma silu a dar už je sa spojiť s Kristovým utrpením. Je istým spôsobom posvetený, aby prinášal ovocie pripodobnením sa spasiteľomu vykupiteľskému utrpeniu. Utrpenie ako následok didičného riechu dostáva tak nový zmysel. Stáva sa účasťou na Ježišovom spasiteľnom diele. Ďalší účinok sviatosti je ekleziálna milosť. Chorí, ktorí príjmajú túto sviatosť tým, že sa dobrovoľne spájajú s Kristovým utrpením a jeho smrťou, prispievajú k dobru celého Božieho ľudu. Keď cirkev slávy túto sviatosť spoločenstva svetých oroduje za dobro chorého, a chorí za sa milosťou tejto sviatosti prispieva k posvedcovaniu církvy a k dobru všetkých ľudí, za ktorých cirkev trpí a obetuje sa skrze Krista Bohu Otcovi. Ďalší účinok sviatosti je príprava na posledný prechod. Ak sa sviatosť pomazania chorých vyslúhuje všetkým, ktorí trpia ťažkými závažnými chorobami, slabosťami, tým skôr sa udeľuje ľuďom, ktorí sa nachádzajú na prahu života, na konci života. Preto bola nazvaná aj sakramentum odchádzajúcich, čiže sviatosť odchádzajúcich. Pomazanie chorých završuje naše pripodobnenie kristovej smrti a jeho zmrtvých staniu, tak ako sa začalo prijatím sviatosti krstu. Sveté pomazanie dovršuje sveté pomazania, ktoré vyznačujú etapy celého života kresťana. Krstné pomazanie nás spečatilo nový život, biermovné pomazanie krízmov nás posilnilo na životný boj, a toto posledné pomazanie upevňuje akoby silnou hradbou koniec nášho pozemského života na posledné boje pred vstupom do domu Otca. Viatikum ako posledná siatosť kresťana Tým, čo opúšťajú tento život, církev poskytuje okrem pomazania chorých aj Eucharistiu ako pokrm na cestu, čiže viatikum. Prijatie Kristoho tela a krvi v tejto chvíli, prechodu gocovi má osobitný význam a dôležitosť. Lebo je semenom väčšného života a silou skriesenia podľa pánových slov. Kto je moje telo a pije moju krv, má v sebe večný život a ja ho skriesím posledný deň. Eucharistia, sviatosť zosnulého a skrieseného pána Ježiša Krista, je v tomto prípade sviatosťou prechodu zo smrti do života, z tohto sveta Godcovi. Možno teda povedať, že podobne ako sviatosti Krstu, Eucharistia, Birmovania, tvoria jeden celok, ktorý sa volá sviatosti uvádzania do kresťanského života, tzv. iniciačné sviatosti. Tak sviatosť pokánia a pomazania chorých a eucharistia ako viatikum sú na konci kresťanského života sviatosťami, ktoré nás pripravujú na nebeskú vlast, alebo sviatosťami, ktorými sa končí pozemská púť. Zhrnutie katechizme katolíckej cirkvy je následovné. Ak je niekto z vás chorý, nech si zavolá starších cirkvi a oni nech sa nad ním modlia. Neho pomáha o olejom v pánovom mene. Lebo modlitba s vierou uzdravuje chorého a pán mu uľaví, ak sa dopustil hriechov, tie sa mu odpustia. Sviatosť pomazania chorých má za cieľ udeliť osobitnú milosť kresťanovi, ktorý prežíva ťažkosti spojené so stavom ťažkej choroby alebo staroby. Vhodný čas na prijatie svetého pomazania nastáva vtedy, keď sa veriaci začína ocitať nebezpečenstve smrti pre chorobu alebo starobu. Kresťan môže prijať svete pomazanie vždy, keď upadne do ťažkej choroby a takisto aj vtedy, keď ho už prijal alebo choroba sa mu zhorší. Sviatosť pomazania chorých môžu vyslovovať iba biskupy a kniazy. Na jej udelenie používajú oleje posvetené biskupom alebo v prípade potreby kňazom, ktorý sviatosť vyslovuje chorému. Slávenie tejto sviatosti v podstate spočíva pomazaním chorého olejom na čele a na rukách, tak je tomu v rímskom obrade, alebo na iných častiach tela, ako je to vo východných obradoch. Tieto, toto pomazanie sprevádza vždy liturgická modlitba, slova vyslovujúceho kňaza, ktorého vyprosuje osobitnú milosť tejto sviatosti. O osobitných milostiach a sviatosti pomazania chorých sme si hovorili. V poslednom vstupe. čiže je to spojenie chorého s kristovým utrpením pre vlastné dobro, ale takisto aj pre dobro celej cirkvi, tiež prináša účinok posily, pokoja a odvahy kresťanským spôsobom znášať utrpenie, chorobu alebo starobu. Odpustenie hriechov, ako ho chorý nemohol prijať vo sviatosti zmierenia pokánia. Tiež navrátenie zdravia, ak to osoží duchovnej spáse. No a napokon prípravu. Na prechod do večného života. Milí priatelia, toľko katechizmu z Katolíckej cirkvi, ktorý nám hovoril o sviatosti pomazania chorých. Ak máte možnosť a príležitosť prijať túto sviatosť, neváhajte a poproste o to svojho duchovného pastiera. Isté, prijate sviatosti zmierenia predtým, ako požiadate o sviatosť pomazania chorých, je len na duchovný úžitok, a tak poproste svojich kňazov, aby vás prišli aby vám doniesli Ježiša v Eucharistii, aby vás pomazali týmto svetým olejom a tak ste mali účasť na posile a na duchovných dobrách, ktoré vám táto sviatosť sprítomňuje za modlitbu, církvy a prijatie sviatostí.